0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro, og værsgo, værsgo,
1: Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende det er der købt.
0: Vi tager den, der her. Okay.
1: Med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til to timer i selskab med programmet der hedder Morgenkrøderen. Mit navn det Kurt Kammersgaard og har fornøjelsen af, kan vi sige, at stykke tingene sammen og så finde noget musik og jeg kan allerede nu her afsløre, at musikken i dag, det er sådan lidt mere sådan swing-agtig, hvis man kan bruge det udryg. Det ved jeg ikke, man kan. Det gør så. Nå, vi skal også lige kigge lidt på, hvad det er, vi, skal, vi har med at indslag her i dag. Skal Fredensborg have en ny stor bibliotek? Ja, spørgsmålet er, ja, det har nemlig været op at vinde nede i byrådet nu. John har jeg talt med formanden for kulturudvalget, hun hedder Ulla Harald Hansen, og om det, hvordan det hele ser ud, hvad vi skal. Det kan jo godt blive noget svært noget. Man har købt ejendommen op af den sidelige kivibutik, der ligger op i gågaden. Man skal have det nede i stueplanen, som man siger, ikke også? og det kan også, der skal også bruges en del penge på det. Lidt om økonomien skal vi nok også høre. Og så skal det jo til noget borg, borghøring også. Og det bliver det herfra augustdag til december 21. Øh, det er ude i borgerhøren. Og så skal vi høre, hvordan tidsplanen ellers er. De ville være ret snart, kan man sige, at få nogle andre fasader på nede på gågaden ned op i fredsborg. Men det taler Ton Marco med Ulle Hardt Johansen om her, først i udsendelsen. Og hvad har vi så mere? Jo, der har også været en med, nede på en niveau... Øh, i om gård- malerisamling. Der har været her der forleden dag en pressevisning. om en, en, en kunstner der faktisk bor i Humlebæk. Og vi skal høre lidt om den her var der nede, var med til den, ikke også. Og, og hvad skal man sige? Jo, så skal han han, han talte også med uh, direktøren der fra og også museuminspektør og kurator på på den udstilling. Vi skal høre, hvad det er for en udstilling, Det drejer sig om nede på Nivågård Malerisamling. Dagen og den anden, anden som er altid være ved at kigge på www.homneborg.dk for at finde lokale nyheder, og dem får vi også i løbet af formiddanden her. Vi har også haft en mand nede i Bruxelles, nede ved EU nede for ligesom at snusse lidt rundt, kan man sige, hvad det er, der rører sig i øjeblikket. Hvad er det, de diskuterer, og hvad er det, de ikke vil snakke om? Men øh, det, der hvor han kom ind, og det var i forbindelse med, at der, han berettede om krigstrummer mod Kina. Altså, det, det lyder voldsomt, ikke også? Men øh, det, sådan er det, når man taler politik, så skal man jo på at få tingene pakket godt ind, så det helst kan misforstås på den rigtige måde. Men øh, det hører vi om sidste i udsendelsen, hvor vi skal have en lille beretning nede fra Bruxelles og fra EU, hovedkvarteret dernede. Det er noget af det, vi skal have med her i dag, og så har jeg kunnet sige, øh, hvis ikke du får det hele med her i dag, så kan du gerne høre det hele i morgen mandag mellem klokken 18 og kl. 20. God fornøjelse og velkommen til.
0: Lød til morgengrødderen i studiet af det. Kurt Kammerskov. Den største nyhed siden USB-stikket. Nøgen Morgenradio og WebTV. Programmet, der ryger lige ned med morgenkaffen.
2: Jeg er taget en tur til Langerød, hvor jeg har en aftale med formanden for kulturvalget i Fredensborg Kommune, Ulla Hardie Hansen. Og Ulla, det vi skulle tale om i dag, det er, at der er planer om et nyt bibliotek i Fredensborg.
3: Ja, det er der, <coughs> og øhm, kulturudvalget er, og det er naturligvis øh, vores forvaltning, der står bag. Øh, vi er kommet med et øh, udkast og et idéoplæg og vision for et øh, nyt øh, bibliotek og kulturmødested, som det også hedder i dag. Øh, og øh, det skal ligge i Fredensborg bymidte og så er vi samtidig øh, kommet frem med, og det gjorde vi på sidste øh, byrådsmøde her, et øh, forslag til budgettet. Og øh, som sagt, så er det altså et øh, udkast, og det er et meget forløbigt udkast. Jeg har, det. Ja, jeg har det her. Ja, stort flot et. Øh, men altså, det er kun et udkast, og det er absolut ikke endegyldigt, så der er i og for sig ikke nogen grund til at kaste sig ud i detaljer, gjorde jeg opmærksom på på byrådsmødet. Fordi mange kan godt i starten blive provokeret, men det er nødvendigt blandt andet på grund af økonomien. Det kommer ifølge udkastet her til at koste omkring 72 millioner. Og det kan vi jo godt blive enige om alle sammen, at det er øh, mange penge. Øhm, og så man også tænker på, at vi også skal have nyt bibliotek i øh, Kulturhuset i Humlebæk, og vi skal have det i niveau. Og, men det er jo den måde, hvor samfund i øh, Fransborg her er, er delt, op, øh, delt op på. Så kan det godt blive mange penge til biblioteker. Men øh, vi er på den anden side nødt til kulturudvalget at have en ramme, øh, en skabelon, Øh, for det videre arbejde, og, og, og derfor var vi nødt til at spørge, om byrådet øh, forleden ville, ville godkende øh,
2: rammen. Du sagde, at der var ingen grund til at gå i detaljer, og det er jeg heller ikke planer om. Men en detalje skal vi vel have på plads. Hvor regner man med, at det nye bibliotek skal, skal være?
3: Jamen men det skal ligge i øh, Fremsborg øh, bymætte. Og det skal ligge i de gamle øh, Kiwi-lokaler. Øh, vi ved jo, hvor det ligger nu. Øh, og der skal man op ad trappen og op med elevator osv. Og, og vi har faktisk i øh, alle de år, jeg selv har været kulturudvalgsformand, der er vi mange politikere, der har ønsket, og borgere har også ønsket, at biblioteket kom ned i, øh, i øh, gadeplanen. Øh, for, for det første foregår der jo utrolig mange arrangementer, hvor der også skal slæbes meget ind, og øh, der er det unægteligt besværligt, at man skal op af en bagtrappe. Og der er også en gammel elevator, den er ikke særlig stor. Altså alt det kan lade sig gøre, men der er slet ingen tvivl om, at når du kommer ind øh, fra gadeplanen, øh, jamen så er det, jamen, det, det er meget, meget nemmere. Og øh, det er jo også sådan, at... Øh, at øh, det er meningen, at vi skal, vi skal øh, ja nu ved jeg ikke hvor meget jeg skal springe i det, John, vi skal jo også, øh, vi skal også etablere en, øh, en, øh, en læge- og sundhedsklinik, og det er der også oppe ved siden af biblioteket i øjeblikket. Og, og, og det hører naturligvis under hans næsen i sociale udvalg, altså en lægeklinik. Men øh, da det ligger i samme bygning, og det er hele den bygning, det drejer sig om, så skal vi jo på en eller anden måde øh, samarbejde, til en, øh, samarbejde det hele til en, en øh, helhed. Men øh, altså det, det, det er sådan med det oplæg her, at... Øh, Det forløb, der kommer nu fremover, det vil bringe os gennem mange, mange, mange justeringer, som det kan dels være de idéer, vi vi selv er kommet med og kommer med, men det vil også være idéer, der kommer fra den borgerinddragelse, som er forestående. Og derfor er det hele en meget lang proces, og det er derfor igen, at at jeg siger, at folk skal ikke blive panikslagende hverken over udseende eller indhold eller spære øjnene op over økonomien, fordi der kan ske så forfærdeligt mange ting. Og den borgerproces den foregår fra august, den starter her i august, og så foregår den helt hen til december, hvor vi slutter med et stort borgermøde. Og der er vi har en plan, en tidsplan for borgerinddragelse her fra august til december, og der vil en masse, masse borgere blive inddraget på forskellige vis. Og de vil jo komme med input og nye idéer til, hvordan, hvordan det hele skal. Øh, ja, hvad det skal ende med.
2: Når nu biblioteket eller kulturhuset flytter i gadeplan, betyder det så, at man forlader lokalerne oppe?
3: Nej.
2: Og man derved får mindre plads?
3: Nej. Vi får betydeligt mere plads, end, øh, end vi har i dag, og øh, det budget, øh, øh, vi vedtog, det var faktisk tilbage i, øh, ved det, der hedder budgetforlivet fra 21 til 2024, der afsatte vi først 42 millioner til flytning af det gamle Fredensborg bibliotek. Og herunder indgik 7,5 millioner kroner til køb af Kivis lokaler op i Jernbanegade. Formålet med flytningen var også, at vi ville bidrage til mere liv i bymidten. Vi har set meget på, at handelslivet og i forbindelse med den grønne slotsby, at der blev åbnet op, og vi skulle have mere samarbejde med den handel, der er oppe i byen. Og jeg ved, at mange af de borgere, der er kommet med indsigelser i forbindelse med den grønne, Slottsby har netop også peget på, at det ville nok være dejligt, hvis biblioteket blev lagt ned i gadeplan. Så afsatte vi i samme budget for lige 30 millioner kroner til det her sundhedshus, kaldte vi det dengang, som altså er en lægeklinik, men hvor man også ønskede en fysioterapeutklinik og måske en psykologklinik eller eller. Altså noget noget mere i den retning, og derfor kan man jo godt kalde det et lægehus. Og der var det dengang sådan, at det nye bibliotek skulle omfatte 900 kvadratmeter i stueetagen og 300 kvadratmeter i kælderplan, men også 1000 kvadratmeter på første sal. Og... Derfor er det nye kulturelle mødested, som vi også kalder det på 2.100 kvadratmeter, alt i alt. Men der skete det, og det skal vi så regne på igen, at forvaltningen ligesom fra starten havde troet, at vi kunne indrette to lejligheder deroppe. Det viste sig så, at der var noget med lyset og vinduer, og det ville blive, for svæ- det ville blive simpelthen for svært, Og derfor har man opgivet det igen. Og der har jeg senere hørt af arkitekter, og det er jo så planafdelingen derinde over, at de siger, at det alligevel ikke umuligt. Og det er derfor, når jeg siger, at også økonomisk er det kun et udkast, så kan det godt være, at det ender med, at der bliver to lejligheder oppe i det gamle bibliotek. Men det er lidt uafklaret, det arbejder forvaltningen på. Men ellers ville biblioteket jo blive betydeligt øh, større, som jeg nævnte her. Det ville komme op på øh, de 2.100 kvadratmeter, hvis ikke øh, vi har lejlighed. Fordi så skal vi både have bibliotek øh, der i, i planet øh, dernede, og øh, så skal vi også have, have det øh, ovenpå.
2: Vi sidder netop og taler om fremtidens bibliotek og fremtidens kulturelle mødested i, i Fredensborg. Og øh, hvilke aktiviteter regner man med? Jeg kunne forestille mig, at der naturligvis bliver et stort bibliotek, og så lidt mødelokaler, måske også en foredragssal, og der også plads til at lave små koncerter.
3: Ja, men det er... Øh, det. Det er ikke forkert, hvad du nævner der, fordi det bliver et kulturelt mødested. Altså, jeg vil jo stadig holde på, at vores biblioteker de er hovedhjørnestenen i vores kultur, og der har altid foregået meget, meget andet end, end at man har kunnet låne bøger. Men det er accelereret de senere år. Og øh, bibliotekerne har, gennem, de har ligesom været gennem en øh, øh, brydningstid. Man har diskuteret meget, hvordan bibliotekernes øh, fremtid har skulle være. Og samtidig er der jo også dukket kulturhuse op. Og det har vi jo også i vores Frensborg Kommune, både kulturstationen i Humlebæk og Egedal i niveau og Kokkedal. Og så har vi Frensborg Gamle Bio oppe i Frensborg. Og den ligger, det er jo et decideret kulturhus, og den ligger tæt på det, vi nu taler om, altså det nye bibliotek og, 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 og det nye kultursted her. Og der er der en del, der har spurgt mig, jamen kan du ikke forstå, at man synes, at det er meget dyrt, når vi har et kulturhus lige ved siden af. Og der skal man lige tænke på, at Fremsborg Gamle Bio, det det kalder vi også et kulturhus, det tror jeg, det står Øh, udenpå, og der foregår rigtig meget kultur, men det er også en slags øh, foreningshus på den måde, at der kan man ikke bare gå ind om dagen. Der er ikke åbent, som der er i andre provinsbyer, hvor der er et kulturhus. Der er tit åbent fra tidlig morgen, og der er en forpakter på, og der er åben hele dagen, og folk kan gå ind og sætte sig, drikke en kop kaffe og læse aviser, og så kan de se udstillinger eller, eller øh, deltage i noget af alt det andet, der foregår. Men her, der skal man altså have en nøgle og have en aftale med. Vi har jo en glimrende bestyrelse, der kører det der og formanden er på jul, og det kører helt fantastisk. Men da der ikke er åbent om dagen, så skal man have en aftale i stand og have nøgle. Og øhm, øhm, det, der foregår i biografen, det er jo også, der er plads til 150. Det er store arrangementer, som ikke vil kunne finde sted på. Øh, biblioteket, kulturhuset heroppe. Det er meget store koncerter. Det er, når Madame Mango for eksempel spiller øh, hele sommeren, og hvor der kommer rigtig, rigtig øh, øh, mange mennesker. Altså Det er noget andet med et kulturhus, end det er med det kulturelle mødested sammen med biblioteket, som vi nu er ved at indrette 100-150 meter derfra. Mere er der jo ikke imellem. Men det er ikke meningen, at de skal konkurrere og overlappe hinanden, fordi det er dejligt med stor mangfoldighed, men Altså, der er også kun en kasse, det støttes fra, og det er fra vores, øh, ja, det er vores budget i øh, kultur, øh, kulturudvalget. Så jeg vil holde på, at der er virkelig brug for begge, begge, øh, begge dele. Men i øh, Fredensborg, jamen, der øh, Fredensborg på biblioteket deroppe, der, der synes jeg stadig, at. Øh, at øh, boglån, at, at det er hovedkompetencen deroppe, at man kommer og låner bøger, og, og folk er jo meget, meget glade for, at der er en kvalificeret, et kvalificeret menneske, en bibliotekar, som de kan spørge om og har en viden om, nye bøger, der er kommet og og, og pågældende forfatter og så videre og så videre. Men det er jo også meningen, at der er og det er der i i forvejen til dels, og det vil ikke blive mindre der er også forfatterforedrag det har vi så også i vores kulturhuse, men det er der i i den grad også på biblioteket der er også teater Altså i det hele taget kommer skolerne jo øh, øh, deroppe, og lærerne tager børn med deroppe og, og øh, viser dem rundt på biblioteket, og de foretager sig forskelligt deroppe. Og der er koncerter, som du øh, selv nævnte, og øh, så er der videnskabelige foredrag øh, om, om aftenen, og der er kunstudstillinger, dem har der været rigtig mange af. Der er også workshops, og øh, så er der læseklubber, øh, slægtsforskning, og der er sprogundervisning, og øh, så er der mange studerende, der sidder og laver øh, gruppearbejde, eller sidder og laver deres til øh, universitetet, eller, eller hvor de går, sidder og laver opgaver der. Og så er der ganske almindelige læseheste, hvis vi kan kalde dem sådan, der øh, kommer for at få den næste litterære oplevelse i i form af en ny bog. Nej, det er ikke kun et biblioteksprojekt, altså der skal virkelig foregå meget, og og, og derudover vil vi så også gerne, som jeg nævnte før, genaktivere bymidten, og og det er altså også en del af byudviklingsprojektet, oppe i Fredensborg, som igen skal styrke handelen øh, og, og, og simpelthen tiltrække både turister og, og folk andre steder fra. Så der skal foregå rigtig, rigtig meget i det nye øh, kulturelle, på det nye kulturelle mødested. Eller i det nye, må det være, kulturelle mødested. Ja.
2: Der er jo tale om et meget, meget stort og dyrt projekt. Ja. Har du nogen idé om, hvornår det hele står færdigt?
3: Nej, altså den borgerinddragelsen, den kører hele efteråret og slutter i december 21 med et stort borgermøde. Men det er så, hvad det er, borgerinddragelsen. Så skal der jo først virkelig planlægges og og, og virkelig tages fat. Og da det med lejlighederne kommer ind, også... Øh, så er jeg ikke i tvivl om, at øh, og når jeg tænker på øh, hvor det er jo ikke gået alt for hurtigt i niveau og det går heller ikke alt for hurtigt vi har jo flere store projekter i kommunen i øjeblikket altså så tør jeg ikke at, at, at spå om at sige, at det bliver 2, 3 og, og øh, 24 men altså, det, det måtte der gerne blive inden for de næste par år det måtte det gerne, men øh, Ja, det vil, det vil jeg ønske, og det vil jeg håbe.
0: <laughs> det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen. Stigende vandmasser fra oven, fra neden og fra havet sætter ekstra pres på ådalene i kommunen. Ikke mindst niveauen og lavbundsjordene ved Langstrup Mose. En ny film illustrerer klimaudfordringerne i kommunens åsystem. De fleste, som har gået en tur i det skønne natur langsåen i for f.eks. i marts eller i november, ved det godt, at mængden af vand giver store udfordringer. Og især Niveåen giver udfordringer, fordi et meget stort del af regnvandet fra hele kommunen ledes videre til Øresund gennem Niveåen. Der er ingen lette løsninger tværtimod, og derfor skal vi finde dem i fællesskab og involverer alle interesserede. For at få et godt grundlag for den kommende dialog, har man valgt at lave en kort animeret film om udfordringerne ved og skybrud i kommunens ådaler, fordi mange informationer på dette område formidles bedst og hurtigst grafisk. Udvalgsformanden opfordrer derfor alle interesserede til at bruge 5 minutter på at se filmen. Den kan ses på fransborgdk i kommunen og blive vist, når det bliver muligt at gennemføre et borgermøde om klimaudfordringerne. Og vi bliver ved klimaet. Fremsborg Kommune har ambitiøse planer for kommunens grønne omstilling, som deltager i klimaprojektet DK 2020. Er kommunen desuden i gang med at lave en langsigtet klimaplan? I planen beskrives de måler og initiativer, der skal sikre, at kommunen som område bliver klimaneutral senest i 2050 og modstand dygtigt over for de forandringer af klimaet, der kommer. For at nå det grønne mål, og få en ambitiøs og effektiv klimaplan, skal alle i kommunen være med. Derfor inviteres til klimakonferencer den 19. august 2021, hvor man sammen skal drøfte, hvordan man får Fransborg Kommune i en grønnere retning. Man inviterer borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere til at samles om den grønne omstilling, og i fællesskab identificerer de rette skridt i den grønne retning. Allerede nu kan man komme med sine idéer og kommentere på andres idéer. Det sker på frensborg.dk. Og så er der litterære vandring. Fransborg vil ved seks vandringer og ved hjælp af litteraturen åbne for nogle af de smukkeste og hyggeligste steder i vores kommune. De litterære vandringer er spredt over by, skov, mark og kyst, og undervejs vil man holde pause, hvor en af bibliotekets litteraturformidlere vil læse højt for et stykke litteratur, der skal få os til at se verden omkring os med nye øjne. Det næste arrangement er lørdag den 9. juli kl. 10. Lyt til fuglene, duft til blomsterne, mærk vinden i kænderne og stå så stille og suge det hele tættere. På denne litterære vandring i Humlebæk skal man høre litteratur, der får os til at føle os som i ét med naturen. Mødestedet er det grønne græsområde ved Humlebæk stations østside. Det er gratis at deltage med forudbestilt af billet på fransborgbibliotekerne.dk. Det var, hvad vi har fundet frem af nyheder og informationer hentet fra humleborg.dk. Jeg er Daniel Jørgensen.
2: Mandag den 28. juni havde en Malerisamling pressevisning på udstillingen Træerne Findes. Det er den lokale kunstner har på Flensborg, der udstiller sine malerier. Vi giver først ordet til museets direktør, Andrea Røgh Ja, Jeg
4: hedder Andrea og er direktør her for museet og øh, har glædet mig helt vildt til den her dag. Ja, men altså, det er nu også festligt nok, at I kan høre jer på et, et site stadigvæk, fordi vi endelig jo simpelthen med den her udstilling to af museets smukkeste sale nu, øh, som er færdig renoveret, og øh, så snart vi har kunnet rykke ind i de her sale og åbne noget her, så lukker vi de andre og går i gang med fase to af den her store klimarenovering og ombygning af Nivea i samling. Og øh, det er et stort projekt, som har sit udspring i, at museet her længe har kunnet opvarme og befugte, men vi har ikke kunnet køle, og vi har ikke kunnet affugte. Og det skal man kunne, når man som også har en helt unik samling verdenskunst, også fra renaissancen, 500 år gamle værker malet på træ, som jo altså bevæger sig lidt, når fugten især svinger, og det går ikke. Så nu kan vi endelig få til vejprægt de korrekte forhold for kunsten. Og det betyder også, at vi endelig kan indlåne nærmest hvad som helst af værker i den kaliber, vi rent faktisk kan bytte os til med den samling, vi har. det har vi ikke kunne udnytte ordentligt før med de lokaler, vi har haft. Så det er fantastisk. Som museum har man en pligt til at bevare sin samling til evig tid. Og det er det, man hele tiden skal tilstræbe. Og rummene her... der var hele museet, der har udstillingssalene altid fra start været tænkt med ovenlys. Men øh, i de fleste sale har det øh, i årtier været kronisk tildækket, fordi det var noget glas, der egentlig virkede som et drivhus, så varmen bare strømmede ind, og det blev helt udholdeligt. Øh, og det er jo rigtig ærgerligt, fordi hvis der er, øh, hvis, hvis er tildækket, så er det jo ikke noget værd overhovedet. Så det var egentlig bare grimt at se på. Og, og så, øh, ja, så har vi simpelthen, også selvom der var gardin for, og det var helt mørklagt, så var der så, blev det stadigvæk en voldsom opvarmning på grund af det glas der. Så inden man begynder at ville køle i vore dage, så skal man jo virkelig tænke energivendeligt og grønt øh, og bæredygtigt. Så derfor er et stort af projektet, det er, at vi har udskiftet alle ovenlysene til nogle helt nye glastyper, der faktisk ikke lukker den varme ind, men lukker lyset ind uden at misfarve det. Og det er jo ret fantastisk. Så den sal, hvor vi står nu, der har vi bevaret det oprindelige matererede glas i det nederste lag, men alt andet er skiftet, og her er dejligt kølet herinde i forhold til det rum, vi kom fra. Og det er simpelthen på grund af det nye glas. Det er fantastisk, for vi har faktisk ikke tilsluttet kølen endnu. Og, så det, vi er henrykt over, hvor, hvor imponerende det virker. Det var rigtigt, hvad man fik af produktspecifikationer <laughs> fra leverandøren. Og det er jo altså... Ja, Velux, der har hjulpet os med et helt forskningsprojekt, kan man sige, bag de her vinduer. Og øh, vi kunne ikke finde en mere passende, vidunderlig udstilling end vi de her lokaler med. For vi er jo Nivergaards malerisamling, og som malerisamling er det skønt af jer til at gå ind i vores egen tid og vise, hvad jeg synes er en af vores tids absolut bedste danske malere, Anette Harbo Flensborg, som netop i sine værker er så optaget, af åbninger ud til det fri, og af lysindfald og smukke, tyste, tømte rum, som alligevel er fyldt af et eller andet. Øhm, og øh, hun har glædet sig også til den her udstilling, fordi hun bor her i vores kommune. Hun bor i Humlebæk, og vi markerer med udstillingen hendes 60-års fødselsdag, som netop har fundet sted her i år. Og det er en udstilling, som er et samarbejde mellem tre museer. Den har først været vist på museet i Viborg, og nu her, og så fortsætter den på Johannes Larsen-museet i Katte Det er, har været en kæmpe nydelse at arbejde sammen med kunstneren om det her værkudvalg og den her nye vinkel på hans kunst, som har udviklet sig på det seneste endnu en gang. Og jeg tænker, at udstillingsinspektør her på stedet, Maren Bremsen, hun vil gå ind i at fortælle mere om kunstneren og hendes arbejdsmetode, Og temaet for den her udstilling, der er meget smukt, hedder Annette Harborg Flensborg,
5: træerne findes. Ja, velkommen til træerne findes, som er en en ny vinkel på Annette Harborg Flensborgs øvre. En vinkel, som i virkeligheden har været der i årtier, men som er blevet mere og mere tydelig, og som også er blevet mere tydelig i takt med, at vi har... Vi har talt om, om, om tematikken. Det, der, er, der er noget, der er blevet tydeligt for hende selv, og noget, hun har malet frem. Øh, og det vil sige, at der er utrolig mange øh, nye værker med på udstillingen, øh, som jo netop, som Andreas jeg lige har været i Skovgård, og så skal den til Johannes Larsen Museet bagefter. Men øh, Annette har altid været optaget af naturen, øh, men hun er blevet mere øh, optaget kun af den, og ikke naturen set igennem rum eller øh, igennem vinduer øh, og åbninger i de rum. Øh, så hun er faktisk gået helt derud i nogle øh, af værkerne. Men hvis vi lige kan starte med nogle af de tidlige værker, for som jeg sagde, så det, har det været sådan et, et tema i årtier, men som et sådan sløret, pixeleret, antydet rum, som i det dernede, som er næsten sådan et, et skærmbillede, det, det der hænger til venstre. Øh, eller som i det store her. Altså, vi kender jo Anette som, som sådan en arkitekturmaler. I kender nok hendes motiver og hendes rum. Og det er jo helt oplagt, at det er rum, det handler om. Der er, der er linjer, der er grid, der er døre, der er åbninger, vinduer, rammer, stiger, linjer. Og det er umiddelbart sådan meget analytiske, konstruktive billeder, og det handler om proportioner og perspektiver, og, og så også, og måske især om, om lyset og om øh, formidlingen af lys igennem forskellige øh, øh, flader. Og hun har jo altid det her sådan meget dus-atmosfæriske, hammershøjske udtryk. Øh, men altså, det her værk, det er fra 2002, og der ser vi jo også landskabet, eller træerne udenfor, som danner en kontrast til de meget stramme, stringente, øh, spejlende rum. Og det er jo selvfølgelig med for at give en, en malerisk øh, netop kontrast eller modvirkninger for at antyde, øh, at der findes noget udenfor. Øh, Annette, hun bygger sine motiver op sådan meget øh, konkret. Hun bygger nogle modeller, eller har nogle modeller, <tøk> Øh, altså 3D, små 3D-modeller øh, af rum. Og så leger hun med transparente øh, farvede flader, som hun stiller op og fotograferer til hun er, til den lige er der. <laughs> øh, og så overfører hun det, fotografi, til øh, et maleri, i forskellige, til et lærred i forskellige størrelser. Øh, det var faktisk en metode, som også for mere, brugte øh, han var en af de første til at bruge, bruge kameraopskure øh, metoden, og der er jo det skriver Jeppe Pris Gersbøl, øh, inspektøren fra Karte fra Johans Lars Museet, en meget øh, interessant artikel om i kataloget, som I også får øh, netop hendes mange forbindelser til, til kunsthistorien.
2: Det maleri der, det er jo nærmest helt diffust.
5: Ja, det er også malet ovenpå det var et gammelt glæde, hun fandt frem, øh, hvor der ligger en, øh, en du indenunder. Så man kan sige, at den der taktilitet, der er i, i, øh, i, øh, i maleriet, det kommer også af, at lærret ikke er glat. Altså, der ligger en struktur under. Øh, øh, og det har, hun, har sådan nogle, hun er jo meget litterært optaget. Det kan I også læse om i kataloget. Men, men det er meget det, der sætter hende i gang. Det er litteratur... Øh, digte. Udstillingen hedder Træerne findes på grund af Inger Christensens alfabet træerne findes, som vi så synes var lidt for præcist i forhold til, at der ikke er nogen aprikostræer her. Ja. Men det sætter det. hun har den her meget man kan sige, maleriets rum hos hende, og også dækningens rum. Og hun er meget optaget af historien om Penelope der væver, og derfor ligger der det her vævstruktur under der et af værkerne, der hedder Penelopes ja, der.
2: Udstillingen med Anette Harbo Flensborgs værker, Træerne Findes, kan ses på maleri samling frem til den 26. september 2021.
0: Du lytter til morgenkrydderen.
1: Her følger et indslag fra programserien, kort og godt fra EU's maskinrum.
6: Danske Mgrete Vest er, er til et coronapredt pressemøde uh, okay, med tomme stole og journalister med, med mundbind i salen.
7: Og uh, we have put
6: Men selvom mundbind først ryger af lige inden hun skal begynde at tale i mikrofonen, så holder hun sig ikke tilbage. Man kan sige, at hun og EU-kommissionen tager bladet for munden. Imellem linjerne lader hun nemlig kristtrummerne spille. Selvom det måske ikke lige lyder sådan. Kristtrummerne bliver nemlig pakket ind i en særlig indpakning, vi kunne kalde for ja, diplomatisk tale. Og den lyder sådan her.
7: That will give us the power to tackle uh, foreign subsidies that harm fair competition uh, in the single market. Uh, And we've also updated uh, the industrial strategy that we adopted a year ago last spring. Uh, Both initiatives are firmly based on our European strengths, openness to trade, fair competition, and diversity in size.
6: Ja, det er indrømt svært at høre. Margrethe Vestager siger, at EU-kommissionen har vedtaget to ting, der skal styrke den europæiske økonomi. Så vidt, så godt. Men hun nævner også, at sagen drejer sig om både det digitale marked og udenlandske subsidier. Som vi om lidt skal høre, så er det sidste men som en afklapsning af et bestemt land, som man nu har mistet tålmodigheden med. Men inden da skal vi lige høre lidt mere af den her lidt særlige kategori af diplomatisk tale, hvor alt lyder pænt, men kan have et lige frem dramatisk indhold.
7: Lad let me start with our proposal on foreign subsidies. Uh, Europe is a trade and investment superpower. Uh, in 2019 the stock of foreign direct investment in Europe was worth more than 7 trillion euros. Uh, that's a quarter of all the foreign direct investment in the world, and that openness to investment is good for us. It supports both and innovation, and 16 million jobs depends on it.
6: Som hun forklarer her, så er EU en økonomisk supermarked, der har fået sin styrke igennem sin åbenhed og sin handel med omverdenen. Hele 60 millioner jobs, altså 60 millioner, er afhængige af den åbenhed som EU bygger sine handelsrelationer på. Men lyt så godt efter lige om lidt. På nærmest pædagogisk vis, så forklarer man Grete Vastager, at den åbenhed kræver fairness fra alle parter. Hun trækker en parallel til, når man får besøg. Så forventer man kort sagt heller ikke, at gæsterne løber med møblerne. Så her kommer EU's næstmægtigste kommissær igen.
7: But openness requires fairness. When you open your home to guests and wow, I hope we can soon do that. Uh, well then of course I think you as I expect your guests to treat your belongings, your furniture, Um uh, as, as, as you would do it yourself. With the same sense of care because they are your guests.
6: Men hvorfor nævner hun det eksempel? Jo, det är nemlig et problem der længe har plaget på EU og eu lande i sædels tid. Det store fællesskab, som EU jo bygger på, er åbent. Oben over for investeringer, men som Marita West der fortsætter her.
7: And is the same with our single market. We want every company that operates in Europe, no matter where it comes from, to respect our house rules. And one of the oldest rules that we have is that we don't allow subsidies Which harms fair competition. Uh, for more than 60 years, our state aid rules have made sure that aid from European governments doesn't undermine fair competition on the market. But until now, uh, companies have been free to use foreign subsidies to buy up businesses here in Europe.
6: Somund forklarte pressemødet du netop har hørt, så er et af de ældste husregler at virksomheder ikke må få kunstig økonomisk støtte i form af subsidier. Det er eksempel ikke tilladt for den danske stat at give skibsværfterne en stor pose penge for at bevare virksomheden og dermed spare arbejdspladserne. Det vil være onfær konkurrence. Så den regel har længe været praktiseret. Men som Margrethe Vestager forklarer, så har det altså været tilladt for lande og virksomheder uden for EU at give firmaer inden for det europæiske samarbejde subsidier. Inden vi lige går lidt med i dybden med den sag, så lader vi lige kommissæren fortælle, hvorfor det faktisk har givet en unfair konkurrencefordel for nogle virksomheder, der har modtaget penge af kanaler, som snart vi være ulovlige.
7: Same being able to undercut their competitors in public tenders, not because they're more efficient, but because they get financial support from foreign countries and that's not fair towards those companies who do not get that kind of subsidies uh, It's is not fair on european workers nor on consumers if subsidies drives the best companies out of the market it has to stop
6: nogle virksomheder har altså kunnet vinde offentlige licitationer udbudsrunder ikke fordi vi de var mere effektiv nej fordi de har fået finansielt støtte fra fremmede lande og det, mener Vestager, er unfair. Det er ikke retfærdigt over for dem, der er ansatte i virksomheder, der ikke får pengeindsprøjtninger. Det er ikke fair over for de virksomheder, der ellers er de bedst drevne. Derfor skal det stoppe, fastslår EU-kommissionen. Inden vi fortsætter, dykker vi lige ned i den varme grød, den diplomatiske tale her ikke selv dykker ned i. For det går naturligvis ikke at hænge et enkelt land direkte ud til en pressemøde. Loven skal gælde for alle. Diplomatiet skal overholdes. Men tag ikke fejl, for der er især et land, det her tiltag er rettet efter. I de seneste år har Kina nemlig opkøbt firmaer inden for EU. Igennem de firmaer har, ifølge EU-kommissionen og andre organisationer som Dansk Industri, det så været muligt at udmanøvrere de andre europæiske virksomheder. Den kinesiske stat vil nemlig gerne yde finansielt støtte til deres egne virksomheder. Det gør de allerede inden for Kina, der er trods af ellers meget lave lønninger for klækkelige milliardtilskud, som så betyder ekstremt lave priser på kinesiske eksportvarer. Priser ingen europæiske virksomheder kan konkurrere med, og derfor går glip af et betragteligt salg. Og hvorfor skulle de så interessere den almindelige forbruger? Jo, det betyder jo så, at virksomheder ikke ansætter flere, eller endda må lukke. Arbejdsløsheden i sig selv er slem nok, men det betyder så også manglende skatteindtægter, som igen kan betyde færre ansatte på f.eks. hospitaler, børnehaven osv., jeg tror, at du, kære lytter, har forstået den hudepine, den kinesiske politik har givet de europæiske virksomheder og gør det i den dag i dag. Men hvad vil EU så gøre? Hvad kan reguleringen EU-kommissionen vil indføre ud på? Vi giver ordt tilbage til Morita
7: Vestager. This regulation means that companies which gets foreign subsidies will need our approval, also under this framework, before they implements big mergers in Europe. Companies will have to tell us what subsidies they have received uh, when they bid in large public tenders. And they won't be able to uh, win those tenders without our OK. And we'll have the power on our own initiative uh, to investigate any company uh, to see if it has received uh, foreign subsidies that harm competition uh, in Europe.
6: Så den første del af planen går altså ud på åbenhed, at EU-kommissionen skal oplyses om virksomheder modtager subsidier. Men også at EU kan undersøge, om en virksomhed modtager støtte fra et andet land, uden at vil oplyse om det. Hvis virksomheder enten ikke oplyser om udlandske pengestrømme eller får subsidier af så stort et omfang, at det har indflydelse på konkurrencen, så kan den europæiske sammenslutning blokere for, at virksomheder kan deltage i store offentlige udbudsrunder. Men ikke bare det. Som Margrethe Vestager forklarer om lidt, så kan EU også tvinge virksomheder til at give fri adgang til både havne og lufthavne. Det kan lyde lidt underligt i danske ører, men sagen er, at mange havne er blevet opkøbt af virksomheder, der har kinesiske statspenge i baghånden. Måske husker nogen den kinesiske minevirksomhed, som ville åbne en mine på Grønland. Den var i realiteten også statsejet. Så det gælder altså ikke bare havne og lufthavne. Kineserne ser ud til at have en stor appetit på det, det der på akademisk dansk vel her kritisk infrastruktur. Altså noget, der virkelig har betydning for et land, hvis det ikke fungerer eller lukker ned. Tænk netop på havne og lufthavne. Men tænk også på strøm, telefonnetværk, veje osv. Så det her drejer sig for kommissionen og mange politikere, vi tidligere udsendte sig har talt med, ikke kun om det indre marked. Det drejer sig faktisk om at minimere den kinesiske indflydelse. Hvor mange EU-lande, ville i fremtiden tur ture kritisere Kina, når de fx endnu engang gang overtræder menneskerettigheder. Hvis de kinesiske ejede virksomheder bagefter truer med at lukke ned for strømmen eller telefonnettet, Derfor er selv er af totalt åbenhed når det gælder markedet, glade for EU's tiltag, som i øvrigt også indbefatter store milliardbøder på op til 10% af en virksomhedsomsætning. Seniorkonsulent for Dansk Industri Peter Beier Kirkegaard udtaler over for Ridsav, at de havde håbet på, at Kina ville rette ind i sig selv. Men i stedet er der ifølge Dansk Industri sket det modsatte, og den kinesiske statsstøtte er kun steget de seneste år. Det skaber ifølge chefkonsulenten en uholdbar situation, og derfor er man hos Dansk Industri glad for, at EU-kommissionen nu griber ind. Tiden vil så vise, om krigstrummerne vil virke, eller om det kun bliver slag på tomme tønder. I hvert fald har EU netop tagt en sag mod Amazon, hvor EU sigte efter at få den amerikanske virksomhedsgigant til at betale 300 milliarder dollars i skat.
1: Det var kort og godt fra EU's maskinrum. Journalisten hedder Jan Simmen. Det er Radio MB, der har produceret indslaget, der er støttet af Europanævnet. Du kan finde flere historier på radiomb.dk-eu. Lokalradio, Radio Radio Humleborg, Nordsilands mest voksende lokalradio.